0: Frodo aniden uyandı. Odanın içi hala karanlıktı. Merry bir elinde mumlu durmuş, diğer eliyle kapıyı yumrukluyordu. ''Tamam ne var?'' dedi Frodo. Hala ürpererek ve şaşkınlık içinde. ''Ne mi var?'' diye bağırdı Merry. ''Kalkma zamanı saat dört buçuk ve her tarafta sis var. Hadi, Sam çoktan kahvaltı hazırlamaya başladı. Pipin bile kalktı.'' Ben de şimdi midillileri eğerleyip yük midillisini getirmeye gidiyorum. O üşengeç tombişi de uyandır. En azından kalksın da bizi geçirsin bari. Saat 6'yı henüz geçmişken hobbitlerin beşi de yola çıkmaya hazırdı. Tombiş Toluk hala esniyordu. Hiç ses etmeden evden dışarı süzüldüler. Merry üzeri yüklenmiş bir midilliyi çekerek önden gidiyordu. Evin arkasındaki bir koruluktan sonra birkaç da tarlanın içinden geçen bir yolda dikkatli ilerlemekteydi. Ağaçların yaprakları parlıyor, dallardan sular damlıyordu. Otlar serin çiğlerden kurşunileşmişti. Her şey sakindi. Bir avluda tavukların gıdaklaması, ta nerelerdeki bir evin kapısının kapanması gibi uzak sesler hemen yakından geliyormuş gibi net duyuluyordu. Midelileri barakalarında buldular. Hobbitler tarafından çok sevilen türden gürbüz, ufak tefek hayvanlardı bunlar. Hızlı değil ama gün bu iş görecek kadar dayanıklıydılar. Midillere bindiler ve vakit kaybetmeden önlerinde gönülsüzce açılan ve artlarından amansızca kapanan sesin içine daldılar. Ağır ağır ve hiç konuşmadan bir saat kadar yol aldıktan sonra çalıç itini aniden önlerinde yükseldiğini gördüler. Çok yüksekti ve her tarafı gümüş örümcek ağlarıyla örülmüştü. ''Bunun içinden nasıl geçeceksiniz?'' diye sordu Frediger. Beni izlerseniz dedi Meri. Görürsünüz. Çalı çit boyunca sola doğru ilerledi. Kısa bir süre sonra çitin bir çukurun kıyısını izleyerek biraz içeri çekildiği bir noktaya vardılar. Buraya çalı çitin biraz ilerisine tatlı bir meyille toprağın altına giden bir oyuk açılmıştı. Oyuğun iki yanında tuğladan duvarları vardı. Bu duvarlar muntazam bir şekilde yükselip aniden kemer şeklini alıyor. Çalı çitin altına dalarak diğer taraftaki çukur yerden çıkan bir tünel oluşturuyordu. Burada toymuş duraktı. "Hoşça kal Frodo." dedi. "Keşke ormana giriyor olmasaydınız. Umarım gün kavuşmadan kurtarılmaya muhtaç ellere düşmezsiniz. Ama size iyi şanslar hem bugün hem de sonrası için." "Eğer önümüzde yaşlı ormandan daha kötü şeyler yoksa, kendimi şanslı kabul edeceğim." dedi Frodo. Gandalf'a acilen Doğu yoluna gelmesini söyle, yakında yola çıkar, elimizden geldiğince hızlı ilerleriz. Hoşçakal diye seslendiler ve midillerini midi meyilden aşağı sürüp Frediger'ın görüş alanından çıkarak tünele girdiler. İçerisi karanlık ve nemliydi. Diğer ucu sık demir parmaklıklardan yapılmış bir kapıyla kapanmıştı. Mary yere doğru inip kapının kilidini açtı. Hepsi geçtikten sonra yeniden ittirdi. Kapı şakırtıyla kapandı ve kilit yerine otururken ''Klik'' diye bir ses çıkardı. Meşhum bir sesti bu. ''İşte'' dedi Mary. Şardan ayrıldınız. Artık dışarıda, yaşlı ormanın kenarındasınız.'' ''Burası için anlatan hikayeler doğru mu?'' diye sordu Pipin. ''Hangi hikayeleri kastettiğini bilmiyorum.'' diye cevap verdi Erie. ''Eğer Tombiş'in dadalarından dinlediği umacılarda, kurtlarda falan ilgili eski gul yabani hikayelerini kastediyorsan... Cevabım hayır olur. En azından ben onlara inanmıyorum. Fakat orman tuhaf bir yerdir. İçindeki her şey tabiri caizse şerdeki şeylerden çok daha fazla canlı. Olup bitenlerin çok daha fazla farkındadır. Ve ağaçlar yabancılardan hoşlanmaz. Seni gözlerler. Gündüz vakitleri genellikle sadece izlenmekle yetinirler. <gülüyor> Pek bir şey yapmazlar. Zaman zaman en düşmancı olanlar üstüne bir dal düşürür veya yoluna bir kök çıkarır. Ya da bir sarmaşık uzatıp seni tutmaya çalışır. Fakat gece işler gayet ürkütücü olabiliyormuş. Öyle diyorlar. Hava karardıktan sonra ben burada ya bir kere ya da iki kere bulunmuşumdur. O da sadece çalışit yakınlarında. Bütün ağaçlar birbirleriyle fısıldaşıyor. Anlaşılmaz bir lisanda haberleri ve planları birbirlerine aktarıyor gibiydiler. Rüzgar yokken bile dallar salanıp etrafı yokluyordu. Ağaçların gerçekten hareket ettiklerini... Yabancıları kuşattıklarını ve içlerini hapsettiklerini de anlatırlar. Nitekim yıllar önce Çalı e saldırmışlar. Gelip Çit'in hemen kıyısına dikilmiş Çit'e abanmaya başlamışlar. Fakat hobitler gelip yüzlerce ağacı kesmiş. Kestiklerini ormanda üst üste yığıp büyük bir ateş yakmış. Ve Çalı Çit'in doğusundaki bütün araziyi uzun bir şerit halinde tutuşup kül etmişler. Bundan sonra ağaçlar saldırıyı kesmiş. Fakat bize düşman olmuşlar. Çit'ten az içeride. Büyük ateşin yakıldığı yerde hala geniş bir çıplak alan vardır. ''Tek tehlike ağaçlar mı?'' diye sordu Pippin. ''Ormanın derinliklerinde ve öbür ucunda yaşayan çeşit çeşit garip şeyler var.'' dedi Eri. Ya da en azından öyle olduğunu duydum. Yalnız ben hiçbirini görmedim. Fakat iz bırakıp yol açan bir şeyler var. Ne zaman içeri girseniz yeni açılmış yollara rastlarsınız. Fakat zaman zaman garip bir şekilde yer değiştirir bu yollar sanki.'' Bu tünelden pek uzak olmayan bir yerde, önce şenlik ateşi meydanına, oradan da aşağı yukarı bizim gideceğimiz yöne, doğuya ve biraz da kuzey doğuya doğru ilerleyen geniş bir yolun girişi var. Daha doğrusu çoktandır vardı. Ben de şimdi o yolu bulmaya çalışacağım. Böylece hobbitler tünel kapısından ayrılıp midillerini geniş çukurun karşı kenarına sürdüler. Öte tarafta çalı çitin 100 metre kadar ilerisindeki ormana doğru ilerleyen belli belirsiz bir patika vardı. Fakat yolunları ağaçların altına getirir getirmez yok oldu. Arkalarına baktıklarında da daha, daha şimdiden etraflarını sık bir biçime çevirmiş olan ağaçların gövdeleri arasından çalı çitin karanlık çizgisini görebiliyorlardı. Önlerinde ise sadece sayısız biçimde ve boyutta ağaç gövdesi görülüyordu. Düz veya eğri büyrü Vurma biçimli, yere eğilmiş, tıknaz veya zayıf, düzgün veya dallı budaklı. Hepsinin gövdesi de yosundan veya yıvışık, salkım saçak bitkilerden oluşan yeşil ya da kurşuni bir örtüye bürünmüştü. Bir tek Mary'nin keyfi yerinde görünüyordu. ''En iyisi sen başı çek de o yolu bul.'' dedi Frodo ona. ''Sakın birbirimizi kaybetmeyelim. Çalı çetin ne tarafta olduğunu da unutmayalım.'' Ağaçların arasından bir yol tuttular. medillileri eğri bürü ve birbirine karışmış bir sürü kökten kendilerini sakınarak ağır ağır yürüyordu. Ağaçların altında bitki örtüsü yoktu. Zemin düzgün bir meyille yükseliyor. Onlar ilerledikçe ağaçlar adeta dağda uzuyor, kararıyor ve sıklaşıyordu. Hareketsiz yapraklar arasından ara sıra düşen çiğ damların sesinden gayri çıt bile duyulmuyordu. Şimdilik dallar arasında herhangi bir fısıldaşma veya hareket yoktu. Yoktu ama hobbitlerin hepsi de hoşnutsuzluk, nefret hatta giderek düşmanlıkla gözlendiklerine dair rahatsız edici bir hisse kapıldılar. Bu hisleri sürekli büyüdü. En sonunda sanki umulmadık bir darbe beklermiş gibi gayri ihtiyari aniden yukarıya veya omuzdan üzerinden arkaya bakarı oldular. Henüz patikanın izi bile yoktu ve ağaçlar durmadan yollarını keser gibiydiler. Pepin aniden artık buna daha fazla dayanamayacağını hissetti. Ve beklenmedik bir anda bir bağırtı koyuverdi. Oy oy hiçbir şey yapacak değilim bırakın da geçeyim ya. Diğerleri şaşırarak durdular fakat bağırtı sanki ağır bir perdeyle boğulmuş yasına çöktü gitti. Ne bir yankı ne de bir cevap vardı ama orman sanki daha da bir kalabalıklaşı vermiş. Daha da bir, da bir dikkat kesilmişti az öncesine göre. Yerinde olsam bağırmazdım dedi Mary. Faydasından çok zararı var. Frodo buradan geçen bir yol bulmanın mümkün olup olmadığını ve diğerlerini bu menfur ormana getirmekle doğru yapıp yapmadığını düşünmeye başlamıştı. Mary bir o yana bir bu yana bakıyor ve daha şimdiden ne tarafa doğru gideceğini bilemez görünüyordu. Pippin bunu fark etti. Yolumuzu kaybet. Tırman pek zamanını almadı dedi. Fakat tam o anda Mary rahat bir nefes aldı ve ileriyi işaret etti. Hayret dedi. Bu ağaçlar gerçekten hareket ediyor. İşte şenlik ateşi meydana önümüzde. Yani umarım bu odur. Fakat onu açılan patika adeta yürüyüp gitmiş. Onlar ilerledikçe ışık netleşti. Aniden ağaçların arasından çıkıp kendilerini daire şeklinde geniş bir açık alanda buldular. Üstlerinde masmavi ve berrak bir gök vardı. Buna şaşırdılar çünkü ormanın çatısı altındayken günün doğup sisin dağıldığını görememişlerdi. Gerçi güneş henüz açıklık alanı doğrudan dolduracak kadar yükselmemişti. Fakat ağaçların tepelerinde ışığı görülebiliyordu. Açıklığın kenarındaki yapraklar daha sık daha yeşildi ve alanı neredeyse yekpere bir duvar gibi kuşatıyorlardı. Açıklıkta hiç ağaç yetişmemişti. Sadece kaba çimen ve bir sürü yüksek ot vardı. Kelleşmiş, solmuş büyük baldıranlar ve yabani madinozlar. Tohuma kaçıp kül gibi uçmaya başlamış epilobiumlar. Her yana yayılmış ısırgan otları ve deve dikenleri. Kasvetli bir yerdi fakat boğucu ormandan sonra hoş ve neşeli bir bahçe gibi geliyordu onlara. Hobbitler cesaretlenip gökyüzünde genişleyen gün ışığını umutla baktılar. Açık alanın karşı tarafında ağaçtan duvarda bir boşluk ve boşluğun gerisinde de temiz bir patika vardı. Patikanın yer yer genişleyerek ve üzeri açılarak ormanın içine doğru uzandığını görebiliyorlardı. Kimi yerlerde de ağaçlar patikaya doğru yaklaşarak yolu karanlık dallarıyla gölgelendiriyordu. Bu yoldan sürdüler mi dililerini? Hala tatlı bir meyille tırmanmaktaydılar fakat artık çok daha hızlı ilerliyorlardı ve gönülleri daha rahattı. Çünkü sanki ormanın hışmı sönmüş ve hayrettir geçmelerine engel olmayacakmış gibi gelmeye başlamıştı onlara. Fakat bir süre sonra hava ısınmaya ve bunaltmaya başladı. Ağaçlar yine yolu iki yandan sıkıştırdı. Artık pek ileriler görünmüyordu. Ormanın kötü niyetinin bir kez daha amansızca üstlerine çöktüğünü şimdi her zamankinden daha kuvvetle hissetmekteydiler. Etraf o kadar sessizdi ki midillerinin nallarının ölü yapraklar üzerinde hışırdayarak veya arada bir gizlenmiş bir köke takılarak yere değmesi kulaklarına gümbür gümbür iniyordu. Frodo onları cesaretlendirmek için bir şarkı söylemeye çalıştı ama sesi bir fısıltı halinde çıktı. Ey bu gölgeli diyardaki gezginler, yitirmeyin umudu. Çünkü karanlık da olsa bir sonu vardır her ormanın. Bakın nasıl da geçip gidiyor bulutsuz güneş. Güneş batıyor, güneş doğuyor. Gün bir bitiyor, bir başlıyor. Ya doğuda ya batıda mutlaka kesilecek orman. Kesilecek. Daha bu sözü söylemişti ki sesi zayıflayarak kesildi. Hava ağır, sözleri dile getirmekse çok yorucuydu adeta. Tam arkalarında yerlere kadar sarkan yaşlı bir ağaçtan iri bir dal büyük bir çatırtıyla patikanın üzerine düştü. Önlerinde de sanki ağaçlar birbirine yaklaşıyordu. Bitmekti, zayıflamakta türü şeyler hoşlanmıyorlar noşlanmıyorlar dedi Mary. Ben olsam şu anda pek şarkı söylemezdim. Ormanın kenarına varıncaya kadar bekle. O zaman hep birlikte dönüp bangır bangır koro yaparız. Neşe konuşmuştu eğer endişeliyse bile bunu belli etmiyordu. Diğerleri cevap vermediler. İçleri kararmıştı. Frodo'nun yüreğine giderek ağırlaşan bir yük çökmekteydi ve artık attığı her adımda ağaçların hiddetine meydan okumaya kalkışlığına biraz daha pişman oluyordu. Gerçekten de tam durup geri dönmelerini önerecekti. Tabi eğer bu hala mümkünse ki işler yeni bir boyut kazandı patika bıraktı. Bir süre için hemen hemen düz gider oldu. Karanlık ağaçlar kenara çekildi. Önlerinde patikanın neredeyse dümdüz ilerlediğini görebiliyorlardı. Karşılarında biraz uzakta, ağaçsız, etrafını saran, ormandan kel bir kafa gibi yükselen meşil bir tepe vardı. Yolduğu orucu oraya gidiyor gibiydi. Bir süre içinde olsa ormanın çatısının üzerine tırmanacakları fikriyle mest olarak yeniden aceleyle ilerlemeye başladılar. Patika önce indi, sonra tırmanarak onları nihayet dik yamacın eteğine ulaştırdı. Burada da ağaçların ayrılarak otlar arasında kayboldu. Orman tıraşlanmış bir başın etrafındaki keskin bir çizgiyle çember oluşturan gür saçlar misali bütün tepeyi çepeçevre sarıyordu. Hobbitler midillilerini çekerek tepeye varıncaya kadar döne döne tırmandılar. Burada durup etraflarına bakındılar. Hava güneşli ve pırıl pırıl ama pusluydu. Pekileri göremiyorlardı. Yakınlarda sis artık hemen hemen tamamen dağılmıştı. Yine de orada burada ormanın çukur yerlerine sis çökmüştü ve güneylerinde ormanı bir baştan bir başa kesen derin bir kıvrımdan hala buhar gibi ya da beyaz duman kümeleri gibi sis yükseliyordu. Şu dedi eri eliyle işaret ederek. Gündüz sefasının çizgisi. Yayalardan çıkıp gelir. Tam ormanın ortasından geçip güneybatıya akarak otluklardan çıkıp gelir. Tam ormanın ortasından geçip Brandi Badesi ile birleşir. Biz o tarafa doğru gitmek istemiyoruz. Gündüz sefası vadisinin bütün ormanın en acayip yeri olduğu söylenir. Bütün acayip yerlerin çıktığı yerin merkezdir, merkezidir adeta. Diğerleri merin işaret ettiği söylerken de pek zorlandığı yöne baktılar. Ama nemli ve derin vadinin üstlerindeki sisten başka pek bir şey göremediler. Bu çizginin gerisinde ise ormanın güney yarısı bulanarak gözden kayboluyordu. Tepedeki güneş artık ısınmaya başlamıştı. Saat 11 olmalıydı fakat sonbahar pusu bu saatte bile diğer yönleri doğru dürüst görmelerine izin vermiyordu. Batı yönünde ne Çalı Çetin çizgisini ne de gerisindeki Brandi Badesi vadisini seçebiliyorlardı. Büyük ümitlerle baktıkları kuzey tarafında bile ulaşmak istedikleri o büyük doğu yolunun çizgisi olabilecek herhangi bir şey göremiyorlardı. Ağaçlardan bir deniz ortasındaki bir adadaydılar ve ufuk bir örtünün ardındaydı. Güneydoğu tarafında zemin sanki tepenin yamaçları gerçekten de derin sulardan yükselen bir dağ eteğiymiş çesine, ağaçların da çok altına kadar gidiyormuş hissi vererek dimdikiniyordu. Tepenin yeşil kıyısında oturup atlarındaki ormana bakarak öğlen yemeklerini yediler. Güneş yükselip öğlen vaktini geçince uzaklarda, doğuda, yaşlı ormanın o yanının ardında uzanan yaylaların grim, trak yeşil hattı gözlerine çarptı. Bu onların moralini epey bir arttırdı çünkü ormanın sınırları dışında herhangi bir şeyi görebilmek hoştu. Gerçi o tarafa gitmeyi hiçmiş düşünüyor değillerdi. Hobbit efsanelerinde Höyüktepe yaylalarından en az ormanın kendisi kadar uğursuz bir namı vardı. Neden sonra yola devam etmeye karar verebildiler. Onları tepeye getiren patika tepenin kuzey yanında yeniden beliriyordu. Yalnız az bir şey ilerledikten sonra patikanın sürekli bir biçimde sağa doğru döndüğünü fark ettiler. Birazdan patika hızla yokuş aşağı inmeye başlayınca da Yolun aslında gündüz sefası bitkisine doğru gittiğini anladılar. Gitmeyi hiç dilemedikleri bir yöndü bu. Biraz tartıştıktan sonra onları yanlış yere götüren bu patikadan ayrılıp kuzeye yönelmeye karar verdiler. Çünkü tepeden göremedilerse bile yol o tarafta olmalıydı. Üstelik pek uzakta da olamazdı. Ayrıca kuzeyde patikanın sol tarafında arazi daha kuru ve açık gibiydi. Daha az ağaçlıklı yamaçlara doğru yükseliyordu ve bu yamaçlarda meşe, diş budak ve sık ormanları özgü garip atsız ağaçların yerini çamlar ve köknarlar alıyordu. İlk başlarda iyi bir seçim yapmış gibiydiler. En iyi konu hızlı ilerliyorlardı. Yalnız ne zaman bir ağaçlıktan güneşe göz atacak olsalar anlaşılmaz bir biçimde doğuya doğru dönmüş olduklarını çıkır, çıkıyordu ortaya. Fakat bir süre sonra... ...tam da uzaktan daha seyrek ve daha az içe gibi gördükleri ağaçlar tekrar sıklaşmaya başladı. Derken hiç beklenmedik bir şekilde zeminde devasa tekerlek izlerini... ...veya uzun zamandır kullanılmayıp örtlen çalarıyla dolmuş geniş hisar endeklerini... ...ve çökmüş yolları hatırlatan derin yarıklar bulunduğu anlaşıldı. Bu yarıklar genellikle tam onların gittiği yönü kesiyor... Ve ancak içlerine inip tekrar tırmanarak geçilebiliyordu. Ki bu da yanlarında midillileri olduğu için gayet zahmetli ve zor bir işti. Her aşağı indiklerinde yarın her nasılsa sol tarafa doğru geçit vermeyen ancak sağa döndüklerinde yol açan sık çalılıklar ve keçeleşmiş otlarla dolu olduğunu görüyorlardı. Dipte yarığın karşı yüzüne tırmanılacak bir yer bulmaları için de indikleri noktadan biraz ilerlemeleri gerekiyordu. Güç bela her bir arıktan çıktıklarında ağaçlar biraz daha yoğun, daha karanlık görünüyordu. Her seferinde sola yukarıya doğru yol bulmakta çok zorlanıyor, sağ ve aşağı doğru gitmek zorunda kalıyorlardı. Bir iki saat içinde yönlerini iyice şaşırmışlardı. Yalnız çoktandır kuzeye doğru gitmedikleri gün gibi aşikardı. Belli bir yöne sürülüyorlardı. Bu izledikleri onlar adına seçilmiş olan bir yoldu. Doğuya ve güneye. Ormandan dışarı değil ormanın göbeğine giden bir yol. O ana kadar karşılaştıkları arasında en derin ve en geniş olan çukura yuvarlana yuvarlana indiklerinde gün ikindiye yaklaşmıştı. Burası o kadar dik ve çıkıntılı bir yerdi ki midelilerini ve eşyalarını bırakmadıkça ne ileri ne geri tekrar yukarı çıkmanın mümkün olmadığı anlaşıldı. Bütün yapabildikleri çukuru gittiği yere kadar izlemekti yani aşağıya doğru. Zemin giderek yumuşadı. Yer yer bataklıklaştı. Kenarlarda pınarlar belirmeye başladı. Bir süre sonra bir de baktılar ki yosunlu bir yatakta şırıldayarak akan ip gibi bir dereyi izliyorlar. Sonra zemin sert bir meyille alçalmaya dere büyüyüp gürüldeyerek hızla aşağı doğru dökülmeye başladı. Derin, loş, ta yukarıdaki ağaçların üzerinde kemer oluşturduğu bir dere yatağındaydılar. Bir süre derenin yanında bata çıka ilerledikten sonra aniden bu kasvetli karanlıktan çıkıverdiler. Sanki önlerinde bir kapı varmış gibi karşılarında güneş ışığı belirdi. Açıklığa varınca geldikleri yolun neredeyse uçurum denecek kadar yüksek ve dimdik bir vadi amacındaki ince bir yarık olduğunu gördüler. Uçurumun eteğinde otlarla ve kamışlarla kaplı geniş bir alan vardı. Uzakta, neredeyse buradaki kadar dik olan başka bir yamaç görünüyordu. Aradaki gizli alanı altın rengi bir ikindi güneşin ılık ve uyuşuk ışıkları örtmekteydi. Alanın orta yerinde kahverengi kara bir nehir tembel tembel kıvrılarak akıyordu. Kıyıları yaşlı söğütlerle çevrili, üstü söğütlerle kemerlen, kemerlenmiş, devrilmiş, söğütlerle yolu kesilmiş... Ve binlerce solgun söğüt yaprağıyla beneklenmişti. Yer gök bu yapraklarla doluydu dallarda sarı sarı titreşmekteydiler. Çünkü vadide hafif hafif ılık ve tatlı bir meltem vardı. Kamışlar hışırdıyor söğüt dalları çıtırdıyordu. Eh en azından artık nerede olduğumuza dair bir fikrim var dedi Mary. Hedefimizin hemen hemen tam zıttı yöne gelmişiz. Bu da gündüz sefası nehri ben gidip bir araştırayım. Güneş ışığına dalarak yüksek otlar arasında kayboldu. Bir süre sonra yeniden belirerek uçurumun eteğiyle nehir arasında sert sayılabilecek bir toprak parçası olduğunu, bazı yerlerde de sık çimlerin su kenarına kadar indiğini bildirdi. Dahası dedi, nehrin bu tarafına dolanan keçi yoluna benzer bir şey var. Eğer sola dönüp yolu izlersek eninde sonunda ormanın doğu tarafından dışarı çıkarız. Ya tabii dedi Pipin. Eğer yol oralara kadar giderse, bizi bir bataklığa kadar götürüp bırakmazsa. Acaba bu yolu kim ve neden açtı? Bizim kara karagözümüze kara gözümüze yapmadıklarına eminim. Bu ormandan da içindeki her şeyden de fena hale kuşkulanıyorum. Hakkındaki hikayelere de inanır oldum. Ayrıca doğruya doğru, doğuya nasıl gideceğiz? Ne kadar gidemiz gerektiği hakkında fikrin var mı? Hayır, dedi Mary. Yok. Yok. Gündüz sefasının neresinde olduğumuza veya buralara bir patika oluşturacak kadar sık sık gelip gidenin kim olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Fakat buradan çıkmak için başka bir yolda göremiyorum. Yapacak bir şey yoktu. Sıraya dizildiler ve Mary onları bulduğu patikaya doğru götürdü. Dört bir yanlarında gümrah ve yer yer başlarını aşacak kadar uzun sazlar ve otlar yükseliyordu. Fakat bataklıklar ve su birikintileri arasından basılabilecek yerleri seçerek eğrile bürüle giden patikayı bir kere bulduktan sonra izlemek kolaydı. Yol arada sırada daha yüksekteki ormanlık araziden gelerek hendeklerden gündüz sefasına doğru akan minik derelerden geçiyordu. Ve bu noktalarda karşı kıyıya köprü oluşturacak şekilde özenle yerleştirilmiş ağaç gövdeleri ve dal birikintileri vardı. Hava hobitlere çok sıcak gelmeye başladı. Kulaklarının dibinde her türden sinek orduları vızıldamaktaydı. Akşamüstü güneşi sırtlarında yanıyordu. Sonunda aniden hafif bir gölgeleye geldiler. Büyük gri dallar yolun üstüne uzanıyordu. Attıkları her bir adım bir öncekinden daha gönülsüz olmaya başladı. Uyku adeta yerden çıkıp bacaklarından yukarı tırmanıyor. Havadan başlarına ve gözlerine ağır ağır dökülüyordu. Frodo çenesinin göğsüne doğru indiğini, başının düştüğünü fark etti. Tam önünde Pippin dizüstü yere çöktü. Frodo durdu. Olmayacak dediğini duydu Meri'nin. Dinlenmeden şuradan şuraya gidemem. Bir kestirmem lazım. Söğütlerin altı serin, daha az sinekte. Frodo bu işi hiç beğenmemişti. Hadi diye seslendi. Daha uyuyamayız. Önce ormandan çıkmamız lazım. Fakat diğerleri umursayacak durumda değildi. Sem de yanlarını dikilmiş, esneyip aptal aptal gözlerini kırpıştırıyordu. Birdenbire Frodo'yu da bastır verdi. Başı dönüyordu artık. Havada hiç sesi yoktu hemen hemen. Sinekler vızıldamaz olmuştu. Sadece duymanın sınırında tatlı bir ses, yarı yarıya fısıldanan bir şarkı misali, yumuşak bir pıtırtı. Yukarıdaki dallarda dalgalanır gibiydi. Ağrlaşan gözlerini kaldırınca yaşlı ağırmış, kocaman bir söğüt ağacının üzerine eğilmekte olduğunu gördü. Dev gibi bir ağaçtı. Dört bir yana yayılmış dalları uzun parmaklı elleriyle bir şeylere uzanan kollar gibi yükseliyor. Dalları hareket ettikçe yumrularla dolu bükük gövdesinde esneyip açılan geniş çatlaklar belli belirsiz çıtırdıyordu. Parlak göğe karşı titreşen yapraklar Frodo'nun gözlerini kamaştırdı. Yüz üstü yuvarlanıp otların üzerine düştüğü yerde yattı kaldı. Mary ile Pip'in güç belayı doğru emekleyip sırtlarını söğüt ağacının gövdesine yaslayarak yattılar. Arkalarında ağaç salınıp gıcırdadıkça büyük çatlaklar iyice genişleyerek onlara kucak açıyordu. Yukarıya ışığa doğru hafif hafif hareket edip şarkı söyleyen gri ve sırı yapraklara baktılar. Gözlerini yumdular. O da sanki su ve uykuyla ilgili bir şeyler anlatan sözcükler serin sözcükler duyar gibi oldular. Kendilerini bu büyüye bıraktılar ve ulu gri söğüt ağacının altında uykuya daldılar. Frodo bir sürü üzerine basmakta olan uykuya savaşarak uzandı kaldı. Sonra bir gayret tekrar ayağa kalktı. Karşı konulmaz bir şekilde serin sular istiyordu canı. ''Bekle beni Sam'' diyebildi yarım yamalak. Ayaklarımı bir yıkayayım. Yarı uykulu yarı uyanık ileriye büyük ağacın nehir tarafına dolanık iri köklerin eğilmiş su içmek için uğraşan yumru yumru minik ejderler gibi nehre doğru uzanmış olduğu bir noktaya yürüdü. Bu köklerden birinin bacakları arasını alarak oturup ayaklarını serin kahverengi sulara bıraktı. Ve burada sırtı ağaca yaslanmış vaziyette bir anda kaldı. Sam oturup başını kaşıdı. Ağzını mağara gibi sonuna kadar açarak bir güzel esnedi. Endişeliydi. Akşam oluyordu ve aniden bastıran bu uykunun pek tekini olmadığını düşünüyordu. ''Bunun altında güneşten, ılık havadan başka bir işler var.'' diye söylendi kendi kendine. ''Bu koca ağaca hiç gözüm tutmadı. Güvenmiyorum bu ağaca bak nasıl duyku şarkıları söylüyor. Bu böyle olmayacak.'' Zorla ayağa kalkıp sendeleyerek medelilerin nerede kaldığına bakmaya gitti. Midillilerden ikisini patika boyunca epey uzaklaşmış buldu. Tam onları yakalayıp diğerlerinin yanına getirmişti ki iki ayrı ses duydu. Biri yüksek, diğeri alçak ama net seslerdi. Biri ağır bir şeyin suya düşme sesiydi. Diğeri ise bir kapının yavaşça sıkı sıkıya kapandığı zaman çıkardı, kilidin yere ne oturuş sesi. Hemen nehir kıyısına koştu. Frodo kıyıya yakın bir yerde suyun içindeydi. Büyük bir ağaç kökü onu suya batırır gibi üzerine duruyordu ama Frodo çırpınmıyordu. Sam onu ceketinden yakalayıp kökün altından çıkarttı. Sonra zar zor kıyıya çekti. Frodo neredeyse hemen uyandı. Sular püskürterek öksürmeye başladı. ''Biliyor musun Sam?'' dedi sonunda. ''O korkunç ağaç beni itti. Bunu hissettim. O büyük kök döndü ve beni suyun içine itiverdi.'' ''Herhalde rüya görüyordun Bay Frodo'' dedi Sam. ''Uykuluyken öyle yerlere oturmamalısın.'' ''Öbürlerinden ne haber?'' diye sordu Frodo. ''Onlar ne tür rüyalar görüyorlar? Merak ediyorum doğrusu.'' Ağacın öbür yanına gittiler ve o zaman Sam duyduğu o klik sesinin ne olduğunu anladı. Pipin gözden kaybolmuştu. Uzandığı yarık tamamen kapanmıştı. Öyle ki bir çizik bile görünmüyordu. Mary ise kapandaydı. Başka bir yarık onu beline kadar yakalamıştı. Bacakları dışarıdaydı. Ama geri kalan kısmı iki kenardan bir cımbız gibi kavrayan karanlık bir kovuğun içindeydi. Frodo ile Sam ilk önce ağacın pipinin yatmış olduğu yere denk gelen kısmını yumrukladılar. Ondan sonra zavallı Mary'i yakalamış olan yarığın kenetlenmiş ağzını açmak için deliller gibi çekiştirdiler. Faydasızdı. ''Ne korkunç bir şey!'' diye bağırdı Frodo çılgınca. Ne diye kalktık bu korkunç ormana geldik ki sanki. Keşke hepimiz şu anda çukur çayda olabilseydik. Kendi ayağını hiç düşünmeden bütün gücüyle ağaca bir tekme attı. Gövdeden başlayarak dallara dağılan belli belirsiz bir titreme oldu. Yapraklar hışırdadı ve fısıldadı. Ama bu kez zayıf ve derinden bir kahkahaydı bu. Eşyalarınızın arasında bir balta falan yoktur herhalde ha Bay Frodo diye sordu Sam. Yakacak odun kesmek için yanıma küçük bir el baltası almıştım dedi Frodo. Pek işimize yaramaz. Bir dakika diye haykırdı Sam. Yakacak odun lafından aklına bir şey gelerek. Ateşle bir şeyler yapabiliriz. Yapabiliriz dedi Frodo şüpheyle. Pipini içeride dirileri kızartmayı başarabiliriz. Bu ağacın canını acıtıp korkutmakla başlayabiliriz işe dedi Sam hiddetle. Eğer onları bırakmazsa boyunu deviririm. Keminlemek zorunda kalsam bile. midillere doğru koştu ve oradan pek bir zaman geçmeden iki parça kav, çakmak kutusu ve bir el baltasıyla geri döndü. Çabucak kuru otları, yaprakları ve kabukları bir araya topladılar. Kırık dal parçacıkları ve kesilmiş odun parçalarından bir yığın yaptılar. Bunu tutsakların bulunduğu yerin tam aksi yönünde ağacın gövdesinin önüne yığdılar. Sem kavdan kıvılcımı çakar çakmaz kuru otlar tutuştu ve aceleci bir alevle duman yükseldi. Dal parçaları çatırdadı. Ateşin minik parmakları kadim ağacın çentik çentik kuru kabuklarını yalayıp kavurdu. Söğüt baştan aşağı bir titredi. Yapraklar tepelerinde acı ve hiddet sesleriyle tıslar gibiydiler. Meriden avaz avaz bir haykırış yükseldi ve ağacın içinden pipinin boğuk çığlığını duydular. ''Söndürün! Söndürün!'' diye bağırıyordu Mary. ''Yoksa beni sıkıp ikiye ayıracak, öyle diyor.'' ''Kim? Ne?'' diye bağırdı Frodo ağacın öbür tarafına doğru koşarak. ''Söndürün! Söndürün!'' diye yalvardı Mary. Söğdün dalları deliler gibi sallanmaya başladı. Sanki nehir vadisinin sessiz uykusuna bir taş atmışlar da bütün ormanda yayılan öfke dalgaları oluşturmuşlar gibi.'' Giderek yükselen ve etraftaki diğer bütün ağaçların dallarına doğru yayılan rüzgar misali bir ses duyuluyordu. Sam minik ateşi tekmeleyip kıvılcımları ayaklarıyla basa basa söndürdü. Ama Frodo neden yaptığını veya ne ümit ettiğini bile bilmeden ''İmdat, imdat, imdat'' diye bağırarak patikada koşmaya başladı. Kendi tiz sesinin sedasını bile duyamaz gibiydi. Kelimeler ağzından çıkar çıkmaz söğüt rüzgarına kapılıp gidiyor ve yaprakların velvelesinde boğuluyordu. Çaresizlik içindeydi, kaybolmuş ve aklı uçup gitmiş gibi hissediyordu. Aniden durdu. Bir cevap vardı ya da ona öyle gelmişti ama sanki arkasından geliyordu. Geriden, ormanın derinliklerindeki patikadan. Olduğu yere dönüp dinledi. Az sonra hiç kuşku kalmamıştı. Biri bir şarkı söylüyordu kalın mutlu bir ses kaygısızca ve neşeyle bir şarkı tutturmuştu. Ama saçma sapan bir şarkıydı bu. Laylom laylalom gongu çal da gel, gongu çal zıpla gel sürtler içinden. Tom bom şen tom tom bomba değil. Fırıda da de biraz yeni bir tehlikeden korkarak biraz da ümitlenerek oldukları yerde durdular. Birdenbire uzun bir dizi anlamsız ya da öyle duyulan sözden sonra ses iyice yükseldi, belirginleşti ve şu şarkıya dönüştü. Hey gel bilibom lay laylom bir tanem, sığırcığım süzülür eserken meltem, tepenin altında güneşte parlar, soğukta yıldızları eşikte bekler. Benim güzel sevgilim doğmuş ırmak kadından, Sudan durudur teni incedir süt dalından, bizim tom bomba değil elinde su Yine dönüyor eve bak şarkı söylüyor zıpla ya Hey gel bili bom lay, lay bir tanem, Altın yemiş altın yemiş tatlı sarı böğürtlen, Zavallı süt adam köklerini topla yolumdan çek, Tom'un acelesi var. Günün peşinden akşam gelecek. Tom eve dönüyor yine. Elinde su zambakları. Hey lay lay lom. Duyuyor musunuz şarkımı? <gülüyor> Frodo ile Sam büyülenmişçesine duruyorlardı. Rüzgar söndü. Yapraklar yine gergin dallardan sessiz sessiz sarktılar. Şarkı bir kez daha patladı. Ve sonra birdenbire patikada sazların tepesinde hoplayıp dans eden yüksek tepeli... Bandına uzun mavi bir tüy takılmış, eski püskü, yamru yumru bir şapka belirdi. Şapka bir kere daha hoplayıp sıçradı ve görüş alanlarına bir adam girdi ya da adama benzeyen biri. Her halükarda bir hobite göre çok iri ve ağır sayılırdı ama kalın bacaklarındaki büyük sarı çizmeleriyle otlar ve sazlar arasından ortalığı yıkıp geçerek suya doğru giden bir inek gibi ilerlerken Büyük ahali kadar çok gürültü yapsa da onlardan biri olacak kadar uzun boylu da değil gibiydi. Mavi bir ceketi ve uzun kahverengi sakalı vardı. Gözleri parlak ve maviydi. Yüzü olgun bir elma kadar kırmızıydı ama yüzlerce kahkaha kırışığıyla buruşmuştu. Ellerinde tepsi gibi büyük bir yaprağı dizdiği bir küçük öbek beyaz Nilüfer taşıyordu. Frodo ile Sam, imdat diye bağırıp Ellerini uzatarak ona doğru koştular. Hop hop dur hele diye bağırdı yaşlı adam. Bir elini kaldırarak. Ve onlar da sanki vurulmuş gibi ona kaldılar. Hele benim mini minnacık adamcıklarım nereye gidiyorsunuz? Böyle körük gibi pöfleyerek bakayım. Neymiş burada mesela madem? Kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Tom bomba dilim. Derdiniz nedir söyleyin bana. Tom'un acelesi var. Sakın Nilüferlerimi ezeyim demeyin. Arkadaşlarım Söğüt ağacının içinde hapsoldu diye bağırdı Frodo nefes nefese. ''Efendim eri bir çatlakta eziliyor.'' diye bağırdı Sam. ''Ne?'' diye haykırdı Tom Bamba Dil havaya sıçrayarak. ''Yaşlı Söğüt adam ha? Hepsi bu muydu? Bunu hemen hallederiz. Ona söylenecek şarkıyı bilirim ben. Başı ağrımış Söğüt adam. Eğer terbiyesini takınmazsa iliklerini dondururum. Şarkılarımla köklerini çıkartırım. Bir şarkıyla rüzgar estirip yapraklarını, dallarını uçururum. ''Senin yaşlı Söğüt adam seni.'' Nilüferlerin dikkatle otların üzerine bırakarak ağaca koştu. Ortada Merin hala dışarıda duran ayakları vardı bir tek. Geri kalan kısmı çoktan içeri çekilmişti bile. Tom ağzını çatlağa dayayarak içeri doğru alçak sesle bir şarkı söylemeye başladı. Hobbitler sözleri yakalayamıyorlardı ama görünüşe göre Mary heyecanlanmıştı. Bacakları tekmeler savurmaya başladı. Tom kenara sıçradı ve Söğüt'ün salanan bir dalını kırıp bununla ağacın yanına vurdu. ''Onları hemen dışarı bırak yaşlı su adam.'' dedi. ''Aklıdan neler geçiyor? Senin uyuyor olman lazım. Toprak ye. Derinleri kaz. Su iç uykuya dal. Bu konuşan bomba değil.'' Sonra da Mary'i ayağından tuttuğu gibi aniden açılan çatlaktan çekip çıkarttı. Yırtılır gibi bir çatırtı duyuldu ve diğer çatlak da ardına kadar açıldı. Pipin sanki tekmeyle atılmış gibi içerden fırlayıp çıkıverdi. Sonra kuvvetli bir çat sesiyle her iki yarık da sıkı sıkı kapandı. Ağaç köklerinden tepesine kadar bir titredi ve sonra mutlak bir sessizlik çöktü. Sağ olun, sağ olun, sağ olun dedi hobbitler birbirleri ardı sıra. Tom Bomba değil kahkahalarla gülmeye başladı. Hele benim minik arkadaşlarım dedi eğilip yüzlerine yakından bakarak. Benimle eve geleceksiniz sofra, sarı kaymak, bal pete, ak ekmek ve ''Tereyağe donanmıştır. Altın yemiş bekliyor. Soruları da akşam sofrasının etrafına bırakalım. Siz gelebildiğiniz kadar çabuk peşimden gelin.'' Böyle deyip niliferlerini aldı. Eliyle onlara bir gel işareti yaptı. Yine yüksek sesle abuk subuk bir şarkı tutturup hoplaya dans ede de doğuya giden patikada yola koyuldu. Hobbitler konuşamayacak kadar şaşkın ve rahatlamış olarak ellerinden geldiğini çabuk çabuk onu izlediler. Fakat ellerinden gelen yeterince hızlı değildi. Kısa bir süre sonra Tom önlerinde gözden kayboldu ve şarkının görüntüsü gitgide zayıflayarak uzaklaştı. Sonra birden kuvvetli bir selam gibi havada dalgalanarak geri geldi sesi. ''Gelin benle minik dostlar, gündüz sefası boyunca. Tom gidiyor önden mumları yakmaya. Batıdan batar güneş, karanlık basar birazdan. Gece gölgeleri çöker, kapı açılır o zaman.'' Pencereden sızar ışık, etrafı aydınlatır. Korkmayın kara kızıl ağaçtan, kır süt zararsızdır. Korkmayın ne kökten ne daldan, tom bomba dil önden gitti. Hey lom lay lay lom, bekliyoruz sizleri. Bundan sonra Hobbit'ler sesini duymaz oldular. Neredeyse aynı anda güneş arkalarındaki ağaçların içine gömülür gibi gözden kayboldu. Brandy badesi üzerinde göz kırpan yatık akşam ışığını ve yüzlerce lambayla Parlamaya başlayan her şehir pencerelerini düşündüler. Üzerlerine büyük gölgeler düşüyor, ağaçların gövdeleri ve dalları kara kara ve tehdit edercesine patikanın üzerine sarkıyordu. Beyaz bir sis yükselip derenin yüzeyine kıvrılarak sınırdaki ağaçların köklerini sarmaya başladı. Tam ayaklarının dibinden yerden gölgeli bir buhar yükselerek yavaş yavaş çöken alacakaranlığa karıştı. Patikayı takip etmek zorlaştı. Çok yorulmuşlardı. Bacakları sanki kurşundandı. Her iki yanlarındaki çalılıklarda ve sazlarda garip sinsi sesler dolaşıyordu. Soluk gökyüzüne baktıklarında yüksek yamaçtan ve ormanın sınırından onlara pis pis göz diken, alacakaranlığa karşı bir kasvete bürünmüş garip, yamru yumru çehreler gözlerine çarpıyordu. Bütün bu diyarın aslında gerçek olmadığını ve hiç uyanışı olmayan meşhum bir rüyada düşe kalka ilerlediklerini düşünmeye başlamışlardı. Tam artık ayakları yavaşlayıp durmak üzereydi ki zeminin yavaş yavaş yükselmekte olduğunu fark ettiler. Su mırıldanmaya başladı. Karanlıkta derenin kısa bir şelaleden döküldüğü yerdeki köpüklerin beyaz ışıltısını gördüler. Sonra aniden ağaçlar bitti. Sis arkalarında kaldı. Adımlarını ormandan dışarı attılar ve karşılarında yükselen geniş çimenlik bir alanda buldular kendilerini. Artık hızlı hızlı akan küçük nehir gökyüzünü doldurmaya başlayan yıldızların ışığında yer yer yanıp sönerek onları karşılamak için neşeyle çağıldıyordu. Ayaklarının altındaki hoplar sanki kırpılmış veya tıraşlanmış gibi düzgün ve kısaydı. Ormanın arkalarında kalan saçakları kesilmiş ve bir çit gibi budanmıştı. Artık bakımlı ve kenarları taşlarla sınırlandırılmış patika önlerinde açık seçik görünüyordu. Solgun yıldızlı gök altında şimdi grillere bürünmüş çimenlik bir tepenin üstüne doğru dolandı. Orada hala yukarılarında kalan daha ilerideki bir yamaçta bir evin pırpır eden ışıklarını gördüler. Patika tekrar aşağı indi sonra muntazam çimli uzun bir yamaç boyunca tekrar aşağı doğru yükseldi. Aniden bir kapı açıldı. Sarı bir ışık hüzmesi parıldayarak dışarı süzüldü. İşte Tom Bombadil'in evi karşılarında bir yukarı bir aşağı derken tepenin dam, tam dibindeydi. Gerisinde çıplak ve gri dik bir toprak çıkıntısı uzanıyordu. Onun da ardında Höyüktepe yaylaları doğu akşamına doğru azametle uzanmaktaydı. Hobbit midilli demeden hep beraber hızla ilerlediler. Daha şimdiden yorgunluklarının yarısı korkularının tümü uçup gitmişti. Hey, gel lay lay lom diye çınladı şarkı onları buyur edercesine. Hey lay lay lay nom. haydi canlar sekiniz hobbitler midililer, konukları severiz haydi eğlence başlasın birlikte şarkı söyleyelim. Sonra başka bir berrak ses ilk bahar kadar genç ve ilk bahar kadar kadim. Aynı tepelerdeki parlak sabahtan aşağıya geceye akan mutlu suların şarkısı gibi bir ses, gümüş gibi dökülerek onları karşıladı. Haydi şarkılar başlasın, söyleyelim birlikte. Güneş, yıldız, ay ve sis, yağmur ve bulut üstüne, tüydeki çiğ tanesi, tomurcukta ışıklar, fundalıkta çıngıraklar, açık tepede rüzgar, su üstünde zambaklar, sazlar, gölgeli göl başında, Bizim Tom bomba değil ve Nehrin Kızı hakkında. Ve bu şarkıyla birlikte Hobbitler eşeğe vardılar. Altın rengi bir ışık tüm çevrelerini sardı.